0: コミニュースランキング
1: 自治問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです北京オリンピックで銀メダルを獲得したカーリング女子のロコソラーレが昨日オンラインで記者会見に応じスキップの藤澤さつき選手は最後は負けてしまったがチーム全員で戦い切れたと笑顔で振り返り返ました、はい、ロコ・ソラーレは5月に北海道北見市で行われる日本選手権に出場予定だということです、ま
0: あ、まだあの北京から帰ってきての隔離期間ということもあって、はい、オンラインでの会見ということだったんですけれどもそ,そ,そらくこれが終わって本当に帰ってきはるとえらいことになるでしょうし、うん、<笑>あ僕びっくりしたのはそう、はいえば言われたらそうだと思ったのが、うん、カーリングって審判いらっしゃらないスポーツなんですね。あ
1: そうだ本当だ、お互いが安定してますもんね
0: 。うでしょって、うん、考えたらさ、数いろんなスポーツあるけど、うんまあ、あのチーム戦で戦うスポーツで、審判がいらっしゃらないスポーツって、うん、珍しいなと思って、そうそうですねまあ、だからそれだけこう、お互いの、うんうんね、ものをしっかり理解し合ってということです、うんうんうんまあ、もちろん最後、あの微妙な、ねはい、あの輪っかにどんだけ近いかというと、判定するという人はもちろんいるんですけどそうそう
1: そう、はい。ですよね、それお互いがどう見てもこれは一緒じゃないかってなった時は、<笑>も,も,ね、もちろん。そこを
0: ねあのチェックする人となあったりするんですけれども、はいはい、あの真ん中に立って、うんうんはい、あなたからとかっていう人がいらっしゃらない、ね、なるほど、はい
1: はい、さあ続いてはですね第64回ブルーリボン賞賞の受賞者が昨日決定しましまた主演男優賞は「もえよんなどで日本映画界のアクションを牽引した岡田准一さんが初の受賞、うん、そして主演女優賞には「そしてバトンは渡された」と「地獄の花嫁」で振り幅の大きな役柄を演じ分けた永野芽郁さんが選ばれたということ
0: です、うんうん、まと、あ、もに本当にね、岡田准一さんもちろんそうですし、永野芽郁ちゃんも朝ドラ含めてなんですけれども、はい、本当にこれから日本を代表する女優さんっていくんでしょうね、はい。はい
1: 、さあ、それではニュースランキング、はい、ま,まずは第5位です。国立大学が法人化した。2004年4月以降、去年の年末までに。24の国立大学附属校で教員の残業代に当たる時間外労働の割増賃金合わせておよそ15億円余りが未払いとなり、はい、労働基準監督署から是正勧告や指導を受けていたことが分かりました
0: あの公立の学校の先生というのはもともとお給料の中に、はい、え給与特別措置法ということで、うんうん、もう残業部にまあ相当するということが、はい、たくさん入っているわけじゃないんですけどインクルードされている、まあ、ざっくり言うと定額働かせ放題。いいとするとちょっと裁量、ね、
1: みたいなな形になってたんです、ね、で
0: もちろん国立大学の付属の先生というのもそれに準じる形だったんですが、うん、今コメントにあったようにその独立行政法人化した2004年から、はい、この、えー、法律の適用のではなくなるんですけども、はい、えずっとまあここまでそれと同じような形で進んでいた、はい、ということなんですけど,あ,ど、まあ一方でね、えー、その働き方改革というのをいろんなところで言われてる中で、まあ、もちろんその公務員でいらっしゃるとかいろんな状況はあるんでしょうけれども、うん、やっぱ働いた分に関してはというのは意識が変わってくるというのがあると思いますしす、はいはいね、もちろん公のために尽くすという大変なところもあるんですけどもね、うん、難しいとこやなと思いますよね,すね、はいはい、続いて第4位
1: です企業から個人情報が流出する事故がサイバー攻撃によって急増しています。去年上場企業とその子会社で起きた事故は前の年と比べて3割増えた137件と東京商工リサーチが調査を始めた2012年以降過去最悪だったということで
0: すあの今日,日経新聞にも出てたんですが今回のウクライナ情勢を受けて、ね、その報復措置としてサイバー攻撃というのが増えてくるかもしれないということで、うんうんはい、金融庁がまた金融機関にそのあたりの監視、うん、あるいは管理を徹底してください、うん、ということがあったんですが、まあ、現実としてあの今はね新たな形でとこういう形での攻撃というのが出てくるということですよね、はい。はい、続いて第3位。例年国内では
1: 秋から春にかけて流行するインフルエンザーですが、昨シーズンから2シーズン連続で低い水準となっています。うん、専門家は？新型コロナウイルスの水際対策の影響で海外からのインフルエンザの流入が少ないのが主な原因と見ています、まあ
0: 、あの我々、うがい、手洗い,、はい、マスクの着用ということが大きいのかなと思っているんですが、うんはい、そもそもその海外から入ってくること自体が止まっていたという、うん、なるほどねのこの冬はインフルエンザ流行るんじゃないかというデータが、ね、事前に出ていたので。うん我々もちょっっとドキドキキしてたんです
1: がや,
0: っぱ,りやっぱりマスクと、ね、うがい、手洗いも大きいと思いますよね続い
1: て,続いてい第2位は、毎日新聞によりますと、政府の観光支援事業、GoTo トラベルが、新型コロナウイルス感染拡大によって中断している影響で、うん2020年度予算に計上した7200億円の給付金が使い切れず、近く、国庫に返納される見通しが強まっています
0: 、まあ、もちろん、いろんな思いで、ね、あの旅行業者の方は大変だということも含めて始まった制度ではあるんですけれども、さすがにこの状況で再開するというのは、どういう考えでも難しいなというのはありますし、すね、やむをえないのかなと思いますけどね、はい
1: はい。続いて第1位はウクライナの国家安全保障防衛会議は。あ失礼いたしました、うん。ウクライナの国家安全保障防衛会議の幹部は、うん、昨日。全土に非常事態宣言を発令する方針を明らかにしたということです。
0: ツッコミ。さあ、まあ、連日お伝えしているウクライナ情勢なんですが、まあ、本当に、まあ、時間ごとにこれもね、状況変わってきてるところありますので、最新の話等と含めまして。はい、えこの後、スタさんにお話を伺ってまいりましょう。では、コマーシャルの後、スタシ進一郎さんの登場です。さあそれではここからは須田慎一郎さんの登場でございます須田さんおはようございます
2: はいおはようございますはい今週もよろしくお願
0: いしますはいお願いしますではまずはこちらからでございます<音声>歴史は繰り返すロシアの手口を分析ですさあロシアのプーチン大統領ウクライナ東部の独立派の反政府勢力が掌握している地域を独立国家として承認をいたしました、えー、これに対して日本をはじめ欧米ロシアに対する制裁を発表しているんですけれども、えー、国連のグテーレス事務総長会見で世界は近年で最大の危機に直面しているとコメントするなど、まあ、ウクライナ情勢について世界がもちろん注目しているということなんですがさあスタさんが今回のロシアの,このやり方についてかつて同じようなことがあったということが分かったそうなんですね。スタさん
2: まあ、そうなんですよあのですからね、うんえー、ロシアはです、ねえー、過去やってきた同じ,同じ手口をです、ねうんまあ、繰り返してきたということなんですけど、うん、なぜここにちょっと私自身が、ね、気がつかなかったのかなと、はい、だからよく、えー、いきなりロシア軍がです、ね、ウクライナに侵攻するよとか、うん、あ,るあるいは場合によってはベラルーシの方からです、ね、侵攻してくるなんていう説が流れていたんですけれども、うんねうんえー、そんなことは一切なくてです、ね、やっぱりここの、ねえー、ポイントをついてきたかなと思ってです、ねうんうん、それ何かというと、ですねはいえー、かねてからです、ね、ウクライナの中にです、ねうんえー、新ロシア派勢力という、ねはいえー、新ロシア派組織というのがあった。えーでそこは実質を支配した地域がありましたよ、ね、あの東部地方にですね。ねでそこは自称まあ自称なんですけれども、えー、ルガンスク人民共和国というところとですね<笑>、はいえー、ドネツク人民共和国というですね、はい、まあ,あのこういった形で国を名乗ってるんですよ。でただですね、えー、国とは言ってもですねこう承認している国とはねあの国はですねほとんどなくてですね、うんえー、今回のちょっとキーワードなんですけれども、うんえー、未承認国家承認されていない国家未承認国家という、うん、そういう存在だったんですね、うんうん、で実はですね世界にはこういった未承認国家っていくつかありましてね
0: 全然ピンと来てなかったです
2: 、うんうん、えーうん、あのー、まあそのうちの一つ二つになったということなんですけれども、うん、あのー、実はですね、うん、えー。どう言ったらいいんですかねやっぱりソ連が崩壊した以降ですね、はい、あのそれを構成していた国々は、まあ、そういった、えー、ロシアのですね圧政から逃れて、うんえー、15の国が独立したわけなんですね、はいはいうん、あるいはどうでしょうねあのユーゴスラビアという連邦国家さまざまな民族が集まって構成されていた連邦国家がですねやっぱり社会主義体制が壊れ、ね、あの倒れてですね、はい、独立を果たしていったっていう、うん、そういう経緯があるんですけれどね。うんでまあ、そういった意味で言うとですねかつては旧ソ連圏ソ連の影響力下に入っていましたねと。はいいその後にあの CIS 覚えてらっしゃいますかね、はい、独立国家共同体なんていうのを作ったんですよ旧ソ連の国々で,、はい、でところがですねやっぱりそのロシアのです、ね、支配下に入ってるのは嫌だよということで、うんうんえー、そこからです、ね、分離して、ねうんえー、欧米のほ、えー、まに、あ、加入してくると言ったんですかね、うんえー、入ってくる、えー、そういった国が出てきた。うん、でそで代表格というのが、えー、ウクライナ一つにはウクライナだったし、はいうんうん、もう一つですねあのかつてグルジアという国があったんですよ、はいね、でどこにあるのかっていうとですねコーカーサス地方といってですね、はい、ロシアとどうでしょう、ね、トルコのちょうど中間地点ありました、ねうん、文明の十字路なんて言われてて国会とかカスピ海のちょうど中間点、うん、でここにはですね、えー、ロシアからのいまだにロシアは連邦をです、ね、構成している国なんですが。チェチェンなんていう国があってですね、はいはいうん、激しい独立んだチェチェン紛争なんていうのが知られていた、うんうん、ああいった国があるところなんですね、うん、で、このですねえー、ジョージ、えー、グルジアというのはですね、うんえー、まあ2003年にバラ革命というのが起こりましてね、はいうんうんえー、それまでのですねロシアとの親密な関係を見直して、えー、むしろですね欧米新欧米路線に切り替えてくるっていうですね、うん、そういう動きを示したんですよ。うん、でこの実は、えー、グルジアという国もですね、NATO 加盟を要求してるんですね、うんえー、希望してるんですよ。はい、でそうするとロシアとしてはいや自分たちの国,、ね、国境を接しているそういう国に、うんえー、NATO を加盟されたら困るっていうことで何が起こったのかというとですね、うん、この 2000, 2000年代前半にですねまた、あのー、先ほど申し上げたですねウクライナと同じ状況が起こった、はい、どういうことかというと南オセチアという国がです、ねまあ、自称の国ですね、はいはい、この未承認国家ですね、うん、そしてアブハジアという国がですねグルジアから独立するっていうですね。でこれはいち早くロシアは承認するんですよ。はいはい
0: はいはい。
2: そして自国民の保護というね、うんえー、名目のもと実はこの南オセチアにはですね、はい、えー、まあその分離独立を促した、えー、ねロシアが、えー、経緯があって九十パーセントの。まあ自称国民がですねロシアのパスポートを持ってたっていう状況がありましてロシアね国民の自国民の保護という名目のもとにロシア軍が入ってくるそれを阻止しようとグルジアがですねえ軍隊を出してですねえドンたちが始まる紛争が起こるという状況になったんですねアブハジアも同じような状況が起こりましたただこれあまり知られていないのはですねどういうことかというとえ欧米にとってちょっと遠い国遠い地域だねと別にあの EU と隣接しししててるわけでもないし先ほど申し上げた地理から言ってね、うんうん、だからある意味でどうなんでしょうね見て見ぬふりをしたそこにですね、うん、全面的に介入しなかった、うん、でロシアとしてはどうでしょう、ね、これは使えるなとあこのやり方は使えるなということで,でそしてですねクリミア半島も似たような形で。ロシアに編入した、うん、でこれに対してはあまり欧米は強く出てこなかった、はいはいはい、じゃあ次はウクライナだっていうことで同じ手法を取り始めたという、う
0: んとね、ウクライナに関しては例えば NATO に加盟したいいやでもそんなところに NATO に加盟されたら困る、ねえー、しかもそこに、えー、ガスを送るためのパイプラインも通ってるという、うん、EU にとっても非常に経済圏としても軍事的にも大きな要所だからここは。えー、国際的にも注目するけれどもさっきおっしゃったジョージアの南に関してはまあまあ備えに祝いでもっていうイメージってことですよね今のお話聞いてる。
2: そうですね、ですから、ウガイズマン言われた今言われたように、ですね、うん、あの別にパイプライン通ってないし、うんねえー、そんなに経済的にも大きな国じゃないし、ね、まあ、ここでロシアとこと構えたら、ちょっと自分たちに火の粉がかかってくるかなと思って、ですね見てみぬふうにしちゃったんですよ。
0: だから結局はまあそうやって思うとですよ地政学的にどれぐらい重要かそうでないかっていうところで似たような状況が思ってても半ばほったらかしにしてるところと。今回のように非常にデリケートになるところに差が出てくるということですよね
2: 。そうですね。そしてもう一点申し上げるとね、これもあまり知られてないんですが、うん、グルジアではその先ほど申し上げた CIS ロシアの影響力からですね、うん、逃れられるためにバラ革命という革命が起こったんですよ。はいはいうん、新ロシア、うんえー、ねあの方向性からですね、うん、新欧米路線に切り替えるというね。うん、でその時にバックで動いていたのが、うん、アメリカ政府と。ソロス財産ジョージソロスさんの財産ですね。その西側資本と。うん、ええー、そしてアメリカ政府が、そのバラ革命の仕掛け人なんですよ。で、そうすると、どういうことふうにロシアが思うかっていうと、してやられたと。ああ、なるほど。うん。自分たちは被害者だと、いう意識はものすごく強い、ま
0: あ。あの、理解できるかできないかは別にして、それぞれの理屈は、まあ,あ、るということですよね。う
2: うそうなんですね。これそして、もう一つ大きな意味合いを言うとですね、はい、これ国際社会的にはですね。あの、やっぱり、この民族自決っていうところを考えるとね。うそういった、南オセチアであるとか、アブハジアであるとか、あるいは今回のルガンスクであるとか、ドレツクの人たちがですね、独立だ。と言ったら、うん、それれはそれで、ね、認めてあげないいとという、ね、そういういベースもあるんですね、うん、そう
0: でうあのこれやっぱり国って難しいなと思うのがよくあるじゃないですか大阪はいずれ独立して自分たちで支配するぞみたいな話でありますけど<笑>はい、はい、気持ちとしてはあったとしても例えばその財政の問題だったりとか、ね、どういうふうな形でみんなが幸せに暮らしていくかって言った時にこれ正直経済とかお金みたいなものとも切っても切れないわけですよね一つ国が独立するって言ったって。
2: そうなんですね、えー、そして、ですねあのこれもキーワードとして、ね、ぜひね、ラジオ勤の皆さん、うんあの、記憶に留めていただきたいんですが、はい、あの母の国、母国というのがあるんですよ、うんうん、あるいは、えー、法的な親の国、ねはいえー、というのがあってですねそれは、えーまあ、言ってみればルガンスクにしてもですね、えー、ドネツク、今回、ね、独立をしている、えー、という人民共和国にしてもですねその母国はですねウクライナなんです、うんうんうん。ウクライナと法的にですね合意して初めて独立できるんですよ
0: 。そうですね。
2: そうですね。勝手に力ずくではできない。ううででだから、そういった意味で言うと、いくらですね、独立した大阪が日本から独立した、うん、と言ってもですね。うんうん、要するに、それは日本政府が認めなければ、ととね、独立は認められない。のと一緒ですよね。でそそううすると未国家になってしまうんですよ
0: そうあのこれねそれぞれ今各国例えば EU あむしろアメリカ含めてですけども経済制裁を、まあ、日本も含めて発表しました、はいで,ねはい、さあでも一方でそのもちろん先も話し合ったエネルギーの問題もあるそれぞれね落としどころを探りながら、まあ、制裁もということになるんですけれどもどうでしょう須田さん当面ここ数日はどんなことがまず考えられますか
2: ええうん、あのですから、えー、ロシアがですねこのルガンスク、うん、あるいはドネツクにですね侵攻、うんえー、しましたと、はい、でそれ以上に軍隊を展開するのかどうなのかと、ね、いうところが一つポイントでしょうし、うん、じゃあそこの、えーまあ、自国民の保護を名目にね、うんえー、未承認国家に進駐したロシア軍がそこにとどまってくる以上ですね、うん、どこまでその制裁をエスカレートしていくのか、ねえー、これをもってしてじ、じゃあ、グルジア、今はジョージアというふうに国名書変えてますけれども、うん、ジョージアのケースはどうなんだみたいな、ねうんえー、ところにもなってくるでしょうから、うん、ですからその、ロシアが今後どこまで、ね、動くかによって制裁の度合いも変わってくるのかな、うんでまあ、これ、落ち着くということになれば、うん、改めて、じゃあ、えー、話し合いというかですね、すね外交交渉が始まっていくのかなと思いますけどね。
0: これでもそれぞれの今の理屈を聞いてるとですよ。落とし所は本当ここ思いますけれども、ね、ないですよね。まあおそらくそれをみんなが探ってるんでしょうけれども。
2: ええあのー、ですからそういった意味で言うとです、ねえー、ロシアがです、ねえー、これ以上の軍隊の進駐はしませんという、ねうん、ある種、確約そのためにはです、ねはい、何が要求されるかというとです、ねえー、ウクライナが、えー NATO、に加盟しません、うん、先ほど申し上げた、えー、実は、えー、グルジア現ジョージアもです、ねうん、NATO 加盟を、ねえー、ずっと要求してたというか希望してたんですが、うん、現在に至るまで NATO 加盟できてないんですよ。うんうんうんうんこの辺りがつまり表面上は、いや、それはウクライナの主権の問題ですからと言い続けても、うんえー、密約としてね、うん、じゃあ、えー、ウクライナの NATO 加盟は、われわれとしては受け入れないというふうに西側諸国が、えー、裏側で,です、ね、約束すれば、まあ一旦収まるのかなと思いますけどね、うん
0: あの。世界っていろんな仕組みの中で動いてますけれども、今のところ、中国は静観しているようなところありますよね。うん
2: ね、えあの中国にとってねじゃあやれやれって今気持ちになってるのは決してそうじゃないんですよ。これやられると、えー、例えばですね中国にも似たような。えー、例えば、えー、チベットの問題だあとかそう,そういったです、ね、独立を施行、えー、しているところがありますから、うん、勝手にです、ねうんえー、そこが独立して、うんえーねえー、未承認国家になってしまったらこ、ねうんうん、これ大変ななとになりますからね、うんうん、
0: だからモルテを挙げてロシアの動きに賛成できるという状況じゃないわけなんですよね、今ね。
2: そうなんですねだか,ら、うん、だからこそ中国はクリミアの独立を認めないんですよ、うん、承認してないんですよ、うん、か
0: だからそれぞれ大きな国は大きな国でそれぞれ自分のところにも同じ問題抱えてるわけですね、うんう
2: ん、そうなんですねですからロシアもこれやりすぎてしまうと、うんえーまあ、例えば先ほどのチェチェンであるとかねでもう一点あるんですね、うんうん、それは何かというとシベリア,、ねシ,ベリアえーうん、シベリアの,いやあの役をつく、えーね、実習というのがあるんですそこも独立を変えてるんですよ。うんだから実を言うとあのこれも全く指摘されてないんですけれども、はい、あの日露の経済えーね、協力ってのありますよね、はい、そのことによって北方、えー、領土の変化を促していこうじゃないか、うんうん、であの時にシベリアの開発事業にお金を出しますよって日本は言ってるじゃないですか、うんうんうんうん、でシベリア開発で、えー、そこを発展経済的に発展させることによってそういう独立運動をですね沈、うん、静化させようというねロシア側の狙いがある、うんうん、そこにですね当時安倍政権は乗っかったんですよ。うんうんうん、協力しますよとそういところがですねそういった経緯というんですかそういった状況というのを今の岸田政権全く理解してませんからああだからロシアとの関係が冷え込んでるというのはそこにあるんですね
0: 。あのうん、一つこと書いてみる考えてみるといろんなところが実はつながってるんですね。だから改めてその結局はバランスをどうとっていくかっていって国際秩序は動いていくんでしょうけれども。うんうんまあ、ただ、どうですかね、本当に今、えー、ウクライナ東部の人たちは、どんな思いでこの状況で、実際、市民の皆さんは思ってるのかっていうところが、なかな
2: か伝わってこないところもあるんでね。そうなんです、ね、ですから、あの世界のこういった動きっていうのは、本音、うん、正義とですね、きれいなところとですね、汚いところの、うん、あの2面ありますよで,、ねで,ね
0: はい、では続いて、こちらの話題でございます時時刻6時30間もななく7分になります。さあ来年度予算に賛成をいたしました国民民主党のポジションはさあ2022年度の予算が21日衆議院予算委員会で採決されまして自民・公明の与党と国民民主党による賛成多数で可決されました、まあ、新年度予算案というのは政権運営のまあ大きな柱なんですけれどもそれに野党が賛成するのは極めて異例の事態なんですけれどもさあ他の野党からはです、ね、国民民主党は本当に野党なのかという声が出ている中なんですけれどもさあ国民民主党玉木代表の狙いは一体津田さん、何なんでしょうかというところでございま
2: す。はい、うん、あのー、そもそも大前提としますとね。はい。あの、野党だからといって。で、与党の、うんうん、与党と言ってるんですかね、はい、政府与党のですね、うん、提案を全部反対しているわけではないんですよ。まあ、もちろんそうですね。よく言われる、何でも批判という、はいはい、何でも反対っていうことじゃなくて、例えば、党の立憲民主党だって。うんえー、ね、政府提案の法案については、大体七割ぐらいが賛成している人のことをきちんとホームページでも歌っているんですね。うんうん、だから、そこは対決法案と言われている、まあ、是正しで望むところなんですけれども、じ、う、ゃ、ん。じゃ,えー、じゃあ国民民主党だって野党というね改革付きの野党という立場としてじゃあ何に賛成して何に反対するのかっていう点で言うと今回たまたま予算案に賛成したと、うん、だって立憲民主党だって政府提案の法案に賛成してるじゃないかっていう理屈があるわけなんですよ。うんうん、ただ,<笑>だ、ねうん、主犯指名と予算案は違いますよという,、はい、こう立憲の言い方言,っ、ね、言いてだってね,、うんうんうん、ねだからその辺りのちょっと思惑の違いがあるんですけれども、うん、じゃあ国民民主党でえ振り返って考えてみるとねえ先の衆議院選挙でなぜ議席を増やしたのか、はいえーね、えなぜ勢力を、ねえー、の,あの低下をです、ね、食い止めてえ上昇気流に乗ったのかっていうと、うん、やっぱりそういった現実路線是々利きで臨みますよ、うんうん。あるいはえー、それこそ日本維新の会がなぜ評価されているのか、うん、そのゼゼヒ路線でやった結果きちんと成果を出してきたから、えー、やっぱり、えー、大阪府市でですね、えー、きちんとやるべきことをやってきた公約を守ってきたっていうところがあるわけですよね。うんうん、でそうするとやっぱり、えー、与党とあるいは政府与党とですね協力をして、えー、自らの政策を実現していくっていうのが現実路線と考えるならば、うん、やっぱり、えー、まあこれはある意味で言い訳に近い部分。もあるんだ、けれども、うんえー、玉城代表が言うように、ですね、うん、やっぱりあのトリガー条項ですか、うんえー、ガソリン減税策、ねうんえー、これを、えー、政府が飲んだから、うん、じゃあ賛成しましょう、こういうこともありえる、自分たちが要求しているものが実現できる、はいうん、だからこれを批判するというのは、うん、私はおかしな、えー、批判だと思いますよね。うんなるほどただその批判も分からなくもなくてですね、うん、参議院選挙を考えてみた時に、うんえー、やっぱりね国民民主党としてどうやって立憲民主党と差別化を図っていくのかっていうところを訴えていかなければならない例えばね憲法に
0: 対する考え方みたいなところでいうと、えー、むしろ公明党よりも国民民主党の方が一緒に連立組んだ方が早いんじゃないか、まあ、もちろん数の問題があるんですけどと<笑>かっていうとこはありますよ
2: ね。えーはい oh. だから現実問題としてね、うん、じゃあよく言われるように今の9条。えー、憲法9条というのはえ現実に先ほどねえ出てきたようにロシアがこういった動きをしてきたあるいはえよくこの番組の取り上げられるように中国がどんどん覇権主義を広げていってえ台湾侵攻するんじゃないのかえというようなですねえ状況になっているじゃあそれは話し合いで外交で全部解決するかというとだってあのねそれこそえウクライナの問題見ても外交で解決してないじゃないですかと全然してない。うんじゃあ現実の路線っていうことを考えると、うん、今の9条っていうのは果たして、えー、現実的なのかっていうことを考えていこうよっていうね、うんうんえー、こういう発想があってもおかしくない、うん、にもかかわらず、うん、じゃあ憲法審査会は開かれていないし、うんねうん、だって最終的には国民投票に委ねられるんだから、うん、何国会議員が勝手に決めてんだっていう話にもなり、えー、かねないですよね。うんうん
0: これどうですかね、夏の参議院選挙に向けてね、まあ、各党がそれぞれの独自の色を出していこうとしてるんですけれどもその意味でいうと今回の国民民主党は一つなんか自分たちのスタンスを出そうというところあったんでしょうかね。なんか
2: そうで,すねうん、あのですから、差別化を図っていってでなおかつです、ねえー、小池新党といったら、ね、都民ファーストの会とそうそうそう、えー、連携していくという、まあ、方向性を示したと、うん、でそれに対してです、ね、やっぱり希望の党騒動はありますし、うん、だって立憲民主党っていうのは、えー、自分たちが野党の名手リーダーだという,、ねうん、そういう自負があるんですよ。まあすよねまあ、勝手な思い込みですけどね,、うんね<笑>
0: 勝手な思い込み、ね、まあまあ数で言ってもそうですね野党第2党第になっちゃうわけですからね,、うんうん、ね
2: だからそういった点で言うと何国民民主党俺たちに黙って勝手なことやってるんだっていうねそういうある種のこうおごりみたいなとこもあるんじゃないのかなと私は思いますけどね。うん、
0: <笑>これあの確かに考えによっちゃ国民民主党っていろんな政党との連携、うん、なんなら立憲民主党だってもともとは田本は一国民民主党
1: 前原さんとかは僕の考えが一心と近いというふうに話していたりしますしそうそうだか
0: らいつも田さん思うのは、うん、ほなもう一回ガラガラポンってやったらええんちゃうのと思うんだけど<笑>、うん、そんな話でもないんですよねこれいつも思うんですけども。うん
2: でそれぞれ思惑がもうばらばらですから、ですからね、私ね、うんえーまあ、全面的に、ね、ガブリオツで組むということよりも、部分的なね、それを日本維新の会やってるじゃないですか、うん、あのパーシャル、ね、連合といったらいいんですかね、えーはいはい、政策ごとに、政策パッケージごとにです、ね、ぜひで、えーね、手を組んだりです、ね、反対したり、うんあの、ですからそういった意味で言うと、今、日本維新の会はむしろどちらかというとかつてよりはです、ねうんえー、政府批判を強く。確かに日本維新
1: の会もね、うん、あの菅さんの時とずいぶん変わってますもんね。そ,うや、えーうん
2: 、あの
0: それでいうと例えばね立憲民主党の支持母体である連合とかのスタンスも、えー、今回の選挙に関して言うと、えー、またちょっとスタンス変えてきてるとかありますよねそこまで立憲民主党が共産党と一緒に選挙協力するんだった私たちは支援しませんというところのもう明確にしてるじゃないですか
2: 。えー、あのだから、うんだそれは当たり前なんでもともと連合が誕生した時、うん、これ山岸さんという会長がいましてですね、はいはい、で当時ですね、まあ、自民党から飛び出してくる小沢一郎さんと結びついて、うん、でそして細川連立大閣がつくられていくその原動力になった時、うん、じゃあ何を掲げたのかというと非非自民、はい、非共産なんですよ、うんうんうん、連合は絶対共産は嫌だっていうスタンスそ,、ねうん、それが、えーね、そ,のそこは一貫してるんですねぶれてないんですよ。そうです、ねねそ,うですよねえー、その連合にそこをぶれてね、えー、要するに共産党との手を組め、これはちょっとおかしいんじゃないか,だから、えー、立憲民主党はね、連合と手を切るべきなんですよ、むしろ
0: 。ね、でもやっぱりこの野党であの一枚岩になって、特に一人区は戦っていかないとっていうところがあったときに、これは本当あの、政策の問題なのか、数の読み合いなのか、なかなか分かりにくいところありますよね、有権者の方にしてもね。
2: だから今、せめぎ合ってるんでしょうね、うんえー、かつてですね、うん、労働組合というと、護、え、憲、ー、憲法9条はとにかく守りますよと、ね、改、は、憲、いうん、反対ですよというところで、なんかとりあえず一本化していたかのように見えるんだけれども、うん、であの連合傘下の、ね、労働組合、うん、今はそうじゃないんですよそうです、ねね、やっぱり先ほど私が申し上げたような、うん、現実路線、例えば前豊田労組なんていうところは、ですね、うんえー、やっぱり憲法9条、改正、賛成ですから。うんうん、あのそこがですね。立憲民主党なんかと一緒にできるはずがない
0: 。あのね、考えてみたら、今国民民主党のお話をいただいてますけど、先週ね、あの麻生グループ麻生派の中から菅さんのところにこう出るんじゃないかって佐藤さんの話とかありましたけど、お話だったら今回二階さんのグループから。えー、二階派から片山さつ月さんがね抜ける時にやれなんだっけあの除名されるような形になるのか自分から出ていくのかって考えると自民党内も今勢力争いが変わってきてますもんね。
2: そうですねただ片山
0: さつきさんの
2: 場合はちょっと違いますよ。あの人はですねとにかく強いところにつく、うんえー、<笑>自分が目指す場所に立つっていうのがモットーですから別に政策がなんかあるわけでもないし<笑>、えー、誰かを担いでるわけでもないんですね。<笑>自分主,義ですから
0: 自分主義というか、えー、その入った時には二階さんのグループがすごいあの力を持ったから二階さんのとこ行くし
2: 、えーえー、
0: 今回離れてじゃあまた別のとこに行くしってことなんですね。
2: そうなんですねだからもともとはですね、うん、あの小泉政権の時にね、うんえー、非常にですねであのスポットライトを浴びた人なんで,す、うん、そうでしたけどももう小泉政権が倒れた途端に、ねうん、安倍さんのところにすり寄ってって、うん、で安倍さんが倒れた途端にいつの間にか福田さんの応援になってたりとか一体あの人は何なんだっていうのが自民党の中で言われてるとかなんですね
0: 。と<笑>いうことはあの党内の中では結構おいって思われてるってことがなんですね片山さんは。
2: そうなんですね、うんあのーうん、ですから「正、あ、解、のー、渡り鳥」って言われたことにね、うん、本人腹立てて「うん、いや風見鳥です」っていう「渡り鳥はしてません」みた
0: いな<笑>あの。どっちもいい言葉やないですよね「そうそうそう風見鳥」っていうのも。<笑>だからいやそうあのー、それと思うと、あのー、いますよねそういう人あの<笑>強いところについていくっていう人いますもんね。<笑>
2: いや、まあ、でも、それはそれでありなんだろうなと思いますけどね。まあ
0: 、あの、考えによっちゃ、自分の思いを実現させるには、強いところにいないと、実現できないっていうのもある。っていう考え方もあるかもしれませんもんね
2: 。いや、いや、だけどね、ワ、うん、イズさん、今一番いいポイントすぎる。自分の思いを実現するためには、強いところです。もうん、それはね、うん、正義だと思いますよ。うん、ただし、自分の思いないんだから。うん、
1: <笑><笑>むちゃむちゃ言うてますね。<笑>そうなん
0: 、あ、そうなんですね。ああ、それはどうよですよ。<笑>なるほどなるほど。あのあんたがやりたいことがあるんならだけどほな何やりたいねんというところは見えてこない、うん、そうそうそうなるほどわかりました<笑>では、えー、お知らせなどもお話し続けてまいりますさあ、はい、時刻まもなく6時55分になります続きましてはこちらでございますアサリは氷山の一角なんでしょうか産地ロンダリングのカラクリとはさあ大量の輸入アサリが熊本県産と偽り市場に流通していた産地偽装疑惑を受けまして熊本県今週の火曜日え熊本県産のアサリのブランドの再生を図る協議会の初めての会合を開きましたえ偽装を防ぐ流通販売の仕組み3月下旬までにまとめる方針も明らかにしましたさあ考えてみると2001年の牛肉の偽装事件から20年以上経ってもですねありとあらゆる分野で外国産後国産と偽るとるということが広がが広っていいるんですがいわゆる産地ロンダリングが行われる背景須田さんに解説をしてもらいますさあ須田さん産地ロンダリングなかなかなくならないもんですねこれは。
2: そうですねあの先ほどもなんか西村さんがね、市の立場が激怒されましたけども、うん<笑>はいえーあの、この数字をまずちょっと聞いていただきたいんですが、うんえー、一昨年、2020年にですね、えー、熊本県さんのですね、えー、純粋な熊本県産のアサリが、うんえー、どのぐらい取れたかというと、21トン出荷されてるんですよ。うんはいで2021年昨年のですね、うん、10月11月12月この3ヶ月間で、うんえー、事象を含めてですね、えー、まあそのお店に並んだですね熊本県産のアサリがどのぐらいあったのかというと、うん、2485トンあったんですよ
0: もう二つ桁違いますやんか
2: えら<笑><笑>い違いますやんかうん、大部分が、えー、その熊本県産でではなないいととうことなんですねんじゃあこれね問題なのは2つポイントがあってね、はい、じゃあその21トンのじゃあ熊本県産のアサリも全部、えー、最初のね、うんえーまあ、生まれた時からずっと熊本にいたのかっていうとまあどうもそうではないし、うんうん、ましてや、えーね、熊本県以外から出てきたのはもちろん熊本県産ではないということなんですけども<笑>、はい、でこのね、えー、海産物の世界にはですね、うん長いところルール、うんえー長いところに、えー、まあ山頂を求めるというね長いところルールというのがあってですね例えばうなぎってことを考えると稚魚、うんシラスウナギってありますよ、ねはい、であれがなかなか取れなくなってきてるんで、うん、海外から結構輸入してるんですよ、はい、中国などからね。うんうん、でそれを養満場といったらいいんですかね、うん、養殖場にですね,ですね放流して、うんえー、餌を与えてですね、はい、まあそれを収穫すると。うん、でそうするともともとの稚魚は中国産ではあるけれども、はいえー、その養育する、ね、期間の方が長いから、はい、日本で養育した期間が長いから、はい、これは中国産のうなぎとは別扱いで日本産と呼んでいいよね
0: でそうするとで
2: すねこれを利用してですねその地いを持ってきて、えー、日本のです、ね、海に撒いても、うん、それは、えーね、そちらの方が長ければ、うんえー、国産のアサリという形になるんですね。うんうんでこれを利用してやっているケースはあったんですけれども、それはルール上、うん、合法なんだけども、まあ、ところがじゃあさともう親になってから持ってきて少し巻いて数日で収穫して<笑>どうなのっていうところ、それは,それはアウトアウトなんだ。そうアウトでしょ。でも見分けつかないでし
0: ょ。お、う、お、ん、まあ分かんないです
2: よ、ね。ちっちゃい時から、うんえー、いるのと、うん、親になってから混在化してきちゃうっていう、ね<笑>そ
0: わ。それはさ僕らには分かんないですもん
2: ね。ええ。うん。そうやってそういうそういう意味ですね。ある種こうロンダリングがどんどん,どん,どん出てくるんですよ、うん。で、もう一つはですね、かつてね、はい、北朝鮮産のアサリっていうのが結構輸入されてたんですよ。うんはい、でも北朝鮮産のアサリ別に差別する意識はないけども、はい、食べた
0: いですか？あんまりピンとこないですね。あのできれば他のところがいいなって思います
2: 。ええーうん、北朝鮮産のアサリですを並べておいてもなかなか売れないから、うんそうですね、じゃちょっと二三日で、ねうん、大沢湾でも巻いといて修学したら国産になるぞと
0: 。<笑>いやでもそれをやったあかんからルールを作ったんでしょ
2: 。そうなんですね。だから、うん、とは言ってもですね、さ先ほど申し上げたようにですね、うん、その長いところルールっていうのも曖昧な線引きがあるものですから。うんどんどんどんどんね、えー、短いところ、短いところの夜みたいな形になってきて。<笑>
0: そんなこと言ったらもう、何でもありになってまいりますね。ですね。うん、まあ。だから先ほど申し上げたように、
2: うん、ええー、二千四百八十五トンに対して、二十一トンしか貨物車がないんです
0: よ。わ<笑><のさ><笑>かりました。では七時の情報の後、お知らせの後<笑>もう少しお話進めてまいります。上泉雄一のエナー、エムビラジオがお送りしています。須田さんでもそうやって考えたらね、うん、結局はまあ何て言うんでしょう我々はもうそこを信頼するしかないわけじゃないですか、うんうんうん、熊本さんのアサリですっていう,そうそうそういうとこだったりとかもうだっ,みみだって見分ける分けないでしょ<笑>もう我々パッケージをもう信用するしかないわけですからね。
2: そうなんですねで我々消費者の方にもねあ、えー、まあ一定程度の私は責任あるのかなどうしてかというとですね、はいはい、じゃあ北海道に行って、うん、立派ななが売ってるじゃないですか、うんえーうん、で北海道さんみたいなところをねにお、まあ、わせるあるいは表記されている、うんうんうんうん、北海道であんな立派な花咲ガニ今取れませんから資源が枯渇して。<笑><あー><笑>
0: なるほど
2: ほとんどロシアから持ってきたしかも場合によってはこう密輸してくるみたいなねああケースが相次いでるんですよ。ああ
0: あのちょうど境界付近ぐらいのところですやったらどっちかなと思うたりもするんですけど<笑>あのどっかでも北海道で北海道産ですって言われたらもうそこ信じますよね
2: 。とか
0: に食べに行って
2: ね。信じるけしどうなんでしょうね、うん。いやまあ取れてないけど、まあ、美味しいからいいかって我々消費者も。
0: あの要あるじゃないですかなんかこれ一本一万円のワインですよって言われてうまいなーって言って飲んでて実は 1,000 円ぐらいのものだったみたいなのもあったりするしそれでいうとほらあのー、須田さんカニでいうとね、うん、あのー、こっちで近畿だったらタグ付きのカニってあるじゃないですかあそうです、ね、霞の方とかねととかに行くとああいうのってやっぱり信頼できるブランドってことですよねタグ付いてますっていうのは。
2: ああのー、まあ、100% とは言わないけれども、うん、信頼して私はいいんじゃないのかなうどうしてかっていうと、うん、タグのね偽造が中国で行われてるって話もあるんですよ
0: <笑>、えー、もうちょ
2: っと<笑>も,うそそもうやめてやめてやそんなそタグ
1: ついてたらめちゃくちゃ高いじゃないですか<笑>まう,う
0: まいうまいって食べるんですよそまあその食べることないけどもタグついたのはう、えーうん
2: 、でもタグついてるのとついてないのと味違いを我々三人わかんないじゃないですかわかんない,、まあ、正,直んない正直
1: 全くわかりません<笑>いあの
0: あの僕どっちか言うたらなんか医療店とかで出されたら信じる方ですから、はい、なんか雰囲気でね気でなんかどうそう言って、はい、でもそれで言うとね結局は今須田さんおっしゃったけど食べる方もねあの、えー、ほんまに美味しいって分かってるか分かってないかありますよね、え
2: ーうん、だからなんかこうイメージでねあるいは産地でなんか美味しいって感じたりですね、うんはい、そうそう,そうだからそこにですねやっぱりせいすあのなんていうの業者は付け込んでくるうん
0: うね、まあでもあのそれこそ逆にねその消費者庁等を含めてですけれどもあの行政の方はね、えー、そういった偽装のないようにということでさっき須田さんおっしゃっていただいたようなルールを作ってるわけじゃないですか、うん、ここまでだったらちゃんと、えー、国内さんって歌っていいですよとかって、うんうん、その度にルールがあるわけですからね。
2: ねえうんまあ、ですからね、やっぱりあのとはいってもね、ちゃんと正直に、ね、真面目に、ですね、うん、熊本県産のアサリを、ねうんえー、収穫して、ね、出荷している業者さんもいらっしゃるんですから、そういった人たちのですね、はいえー、利益が、ね、損なわれないように、だから、うん、どうなんでしょう、あのパックされた、ね、西村さんね、よく、まあ、スーパーマーケット売ってますよね、海水が入っていって。あのねザルに開けられて山盛りになってるんじゃなくて、うんうんうん、バックに入ってあそこにこうホログラムをつけたりバーコードをつけてですね、うんうんえー、産地がちゃんと追跡調査できるようなそういう仕組みを作られるんじゃないかなとあそれいいですねそれだったらちょっと、ね、確認し
1: ながら購入できますもんねこれ
0: でもね,ねあのうさん逆に熊本県産のアサリってここからと出荷される分には非常に厳しくなるわけじゃないですか、ね、おそらくですよこの後の熊本県産のアサリめっちゃ価値出るんちゃいます本当の、ね、本当の熊本県産ですと
1: 値段は上がりそうですねわ,わずか
0: 21万トンしか取れていない本当の熊本県産のあさりですっていうと<笑>ちょっと食べてみたいなと思いますもんね,ね
2: いや心配しなくていいです、うん、どうせ我々の口に入ってきませんからね、うん、そうですね
1: <笑>そうだった今た、ね、心配して損しちゃ
0: ったいやでもそれだけ結局は我々は産地だったりとかそういうブランドみたいなものに対して良、うん、くも悪くも踊らされてるところがあるんでしょうね
2: そうなんですね。だから、えー、そこ先入観だけでね、えー、食べてしまうっていうケースがあるけど、うん、本当にです、ね、自分が美味しいと思ったところ別に産産地関係なく食べならいいんじゃないかと思いますよね。そうい
0: うことです。ううですね。はい。なるほど。<笑>そういうことだ。えこのたまたま7時40分頃からはヘビーなネタをお待ちしておりますのでスタッフさん引き続きよろしくお願いいたします。お、は、願い、はい、し,します。はい。お時期の今日の裏ネタです。さあこのコーナーではスターシンイチローさんが取材の末に使ったとっておきの裏ネタをご紹介、うん、では早速須田さん今週のテーマをお願いいたしま
2: すはあ、いはい YouTube, うんえー、
0: YouTube 上ではアウトローと呼ばれる経歴を持つ人たちが YouTuber としてデビューするケースが増加をしているそうでございましてまあ、えー、暴力団員ハングレーチーマーなどその過去は様々なんですがまあ現役のヤクザを名乗るユーチューバーが覚醒剤の製造容疑で逮捕される事態まで発生しているということで,ですから松、うん、田さん穏やかではないですよね
2: 、うんうん、そうですね、うん、あの私もですねこのユーチューブの世界では取材するユーチューバーというね、うんえー、肩書きを持ってですね出演、はいはい、させていただいてるんですけれども、まあれは,まあ、れは,はいはい<笑><笑>えー、私はですね、別にアウトロー系ではないということをですね<笑>、うん。まずもって、ね、ご指摘させていただきたいと思いますけど。はい、うんはいうん、で、じゃ、あアウトロー系、じゃ、あユーチューブ、アウトロー系チャンネルって一体何なのかっていうと。はい、まあ、言ってみれば、暴力団系と呼んでもいいんだろうと思うんですよね。うん、<笑>まあ、もっと言えば、暴力団ハングレ系と言ってもよくてですね。うん、そういったアウトローたちが発信するユーチューブっていうのがですね。ユーチューブ番組というのは、結構、あ人気を博してましてね。うんうん、知らない世界を覗き見たいでし、ね、とかね、うん、で特にですね今、えー、こう山口組がこういう状況になってますからねえ、うんえー、分裂してますから、えー、何が起こっているんだろうかみたいなところでですね、うんえー、同時進行的に情報が発信されるっていうのは、うんえー、結構な興味関心を示しているということなんですけれども,でもなんか
1: ちょっと不思議なのが、うん、YouTube とかって例えばそうやって人気で再生回数が増えるとやっぱりお金が入ってくるわけじゃないですか。じゃななくててて現役ってやっっやるととちょっとなんかそうです、ねあれあれあれってか、ちょっといろいろ思うんですけど
2: 。ええ、あの現役の方がやってられたのは。まあ、数か月でバンというのはです、ね、チャンネルが閉鎖されてしまったけれどもそ、ね、それは当然なんだけれども、うん、その数か月間、よく持ったよねと、ね、よ配信したよねというのが実態なんですけどね、うんうんまあ、原理原則から言えばです、ね、大前提で言えばです、ね、まあ、言ってみればこれね、えー、そこで広告料、先ほど西村さんが指摘されたようにです、ね、うえー、広告料収入、広告料が支払われればです、ねうん、それは暴力団に対する利益共有に当たりますから、そ
0: ね
2: えー、YouTube そしてそれを運営するグーグルは密接交際者というふうな形なしうでそういった点で言うとです、ね、これは絶対あってはならないことが起こった。っていうことが一つ言えるんだろうと思います。はい、もう一つがですね、分からないのが、それはもうごくレアなケースなんですよ。現役のボールダンクミンが、ーええー、まあ YouTube のチャンネルをやってたっていうのはもう非常てレアなケースなんですが、はい、多いのはですね、うんえー、元ボールダンクミン、うん、で元ヤクザをですね、うんえー、自称する人たちのなるほど結構チャンネルがたくさんあるんですね
0: は。元っていうのは何を基準に元なんですか。うんうんうん、今日辞めて明日だったらまあその時点で元になる。あですよねね
2: えうん、ただですねじゃあそもそも暴力団組員って、うんえー、誰が認定してるの誰が決めてるの、はいはい、とそうで,すよ、ねうん、で、私暴力団組員なんですわっていう人が。いたら話はちょっと別なんですけれども、うん、あんまりそれをです、ね、公言してる、ね、人、えー、っていうのは今これ暴もともとはね、まあ、これ専門用語というか業界語になってしまうんですけども、うんうんうん、どうやってこれを認定するのか認定しているのは警察なんですよ。うんうんうんうん、でじゃあ警察は暴力団組員かそうじゃないのかあのあの警察用語で言うと「構生員」っていう言葉があるんですが「準、うんうん、構生員」って聞いたことないんですかね。準純構,、はいえーえー、構成員ってのは何かというとまあ言ってみれば見習い期間中であってまだ正式な組員つまり杯をもらっていない杯を交わしていないその、うんえー、組員のことを純、えー、構成員というふうに言うんですけれども、うん、じゃあそこの差ってのは一体どこにあるのかというと、うんあのー、これはですね是非ご記憶に留めていただきたいんですが「譲、う、渡、ん、札」というのがあですから挨拶文たら和紙にいろいろ書いて、はいはい、この度はなんちゃらかんちゃらなんて書いてあって、はいはいえー、団体名と肩書と名前が書いてある、うんでえー、というですねよく手紙みたいなのがあるじゃないですか。で,す、ねうんうん、であれをですね警察は、えー、こう収集してきて漏れな君を集めてきてですね、うん、あこいつはこの組織に所属していてこういう肩書きなんだっていうことを、えー、ねあの確認してですね名簿を作っていくんですよ。なるほどでこれが帳ですね、はいはい。そしてもう一つ札というのがあって、うんうん、これはお札の札ですね。うんうんえー、まああのイメージしていただきたいのはですねあの柔道場とか剣道場、はい、行きますと、うん、そので、ねえー、まあその所属している部員なんかのですね名前が、はい、え札として下がってますよね。あります、ね
0: はいはいはい。で
2: ねその道場にやってくるとあ今日来ましたっていうことで。で、えー、札をひっくり返して黒い名前が出てくるみたいな、ねで。できませ
0: ん、ね。はい。でるときにひっくり返してってなりますよね、はい
2: えー。ひっくり返しても後ろにはほとんどね柔道場剣道場書いてないと思うんですが、うんうんうん、実は同じような札ああいうねものが昔のボルダン組事務所にあったんですよ。へえ、うん。でそしてですねあのちゃんと活動しているというかですね、えー、まあこういうねシャバで活動している組員は赤い名青いあ黒い名前。あ、う、あ、んうん。うんで裏側にです、ね、赤い名前があって、ですね、うん、ひっくり返すと赤い名前が出てくるような形になってるんですが、うん、じゃあ、ひっくり返すとどういう時かというと、うん、社会不在、つまり、えー、刑務所入ってますよと。うんはーえーまあ、ですからあのよくですねかつての丸坊の刑事さんは用、うんえーまあまあ、もないのにっておかしいけれども時々ですねボールガン組事務所へ行ってです、ねうん、おお元気にやってるかみたいなね、うん、ところで、えー、刑事さんが入ってって、うん、お若い衆に、えーね、お茶を出してさしあげなさいなんて言うんで、うん、お茶を飲みながら、うん、いろんな叫ん話をしながらですねその札をじーっと見てあこいつが増えたなこいつが組員になったなっていうのを確認するんですよ。な
0: るほどな、うん。そういう時写真とか撮れないんでしょ
2: うねちょ撮れないですね。覚<笑>え<笑><笑>るんだ。で
0: ,でまあそこでそのまあ構成員なのかそうでないのかっていうのをまあ警察は把握してたわけですね。うん、そういう形で、うん
2: 。そうなんですね、うんで。把握してそれをじゃあどう今どういうふうに使われてるのかというとその名簿はですね。うん、あのね、えー、指定暴力団っていうカテゴリーがあるじゃないですか。はい,はいあります。うん、でこれは各地の公安委員会が指定をして、うんうん、でそしてその上でですねそのの組員は銀行口座作っちゃいけませんよ。とかね、はいはい。あるいはその組員が関わっている土木建設業は公共事業は受給受注できませんよ。というようなですね。はいあま,すねうん、まあ、そういった経済的な損失を被るような形になってるんですが、うん、ある意味でこう人権侵害にあたりますよね。ですから、要するに公安委員会が指定するにあたってもですね。組織とか組員を指定するにあたってもかなり厳格に行われるんですよ。はい、そうするとね。ここ組織があるはずなんですが、こ本部のはずなんですが、と言ってもそれ。でだあるいはこの人多分組員だと思うんですが、うん、というんではダメ、はいはいね、きちんとした根拠に基づいて、えー、組織の認定と組員認定をしなきゃならないという形が行われてるんですねで先ほど今申し上げたように防対法適用になってしまうと途端にしのぎができなくなってしまいますから、うん、あるいは、えー、例えば見返し命令をもらってしまうとそのこと自体が犯罪行為になってしまいますからね,です,ね、うんうん、ですからもう暴力団組員であることのメリットがなくなったということで、はい組織を離脱する人あるいは組織そのものを閉鎖してしまうケースが出てきてるん
0: です
2: よ。とは言ってもやっていることは、えー、暴力団組員あるいは暴力団時代と全く同じっていうケースがあるんですよ。そ、うんうん、そうなるとそれはマフィアえー、特にアメリカともヨーロッパっていうのはマフィアっていうのは法律によって禁じられてますし、うんえー、そのメンバーであること自体が犯罪行為になってしまいますから、うん、決してですねその組織の存在っていうのは表に出さない、うん、でもやってることはその暴力で支配をするということをやっているだ、うん、ああいう形がどんどんどんどん日本でも進行してましてね、うん、でそうするとさっきの、えー、上泉さんの話じゃないけれども、うん、どうやって見分けをつけて元と言っても、うん、というね問題が起こってきている、うんうん、ですから実態上暴力団組員であるにもかかわらずです、ねこういうユーチューバーあるいはアウトロー券チャンネルを運営しているというケースも私はあるんではないかなと思いますね、まあ、あ
0: のどっかで興味本位でという言い方も変ですけども、はい、どういう世界なんかなと見たくなるというのはありますけど、まあ、聞いてはそれが資金源になっていっているというケースもありますし例えば本当取り締まるとかって言った時に、まあ、相手は外国の会社でもあるわけですねアマゾングーグルとかっていうところはね。
2: でなかなかこれ取り締まることもできないですし、うん、で仮に取り締まった時に「いやいや私は元職です」みたいなものになるかもしれない。あるいはですねじゃあその取り締まろうと思ったら閉鎖されていて、うんえーね、証拠がなくなってたなんていうケースもある。うん、ですからやっぱりこの辺りはですねもっともっとだって今あのー、ちょっとね、ユーチューブで例えばワクチンのですね批判をする機会な,なんていうと、途端にバーンされたりとかねするわけですから、じゃあ、これどうやってるのかっていうと、AI で人工知能でずっとチェックしていくんですよ。そうううですよね、うん、うんで問題があるとなったらこう人間の目でチェックしてあるん、ねうんもね、問題が明らかにあるとなった場合には閉鎖というのをやるんですが、うんはい、これについても、ね、アウトロ系チャンネルでやるべきだと思いますけどね,そうで,すよねう、まあ、でも本当あの迷惑系 YouTuber なるものもそうですけれども、ま
0: あ、結局、見たい人がいるからやる方もあるという、ね、ところはあるんでしょうけれども。今、の今須田さんおっしゃったように AI というのはもっと進んでいくんでしょうね、YouTube の世界、これからね、YouTube この、SNS
2: 、ところがね、今、びっくりする情報が、あって、うん、今度また番組で、ね、取り上げたいと思いますけれども、はいはい、AI をハッキングする AI っていうのが出てきましたね。AI
1: 、をハッキングする AI <笑> AI そうーあーなるほ
0: ど。そうです、ね。わかりました。あの、なんか、さっきの産地偽装を偽装する産地偽装みたいな話したんですよ。わ<笑><笑>かりました。ななすね、えーじゃ、あスターさん、また来週もヘビーなネタ、お待ちしております。今週もどうもあり,う、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。